Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad gör en mensaktivist egentligen? Varför är det så viktigt att lyfta fram mensen istället för att dölja den? Och om man kunde drömma, hur skulle en perfekt toalett kunna se ut för en mensande person? Om detta ska vi prata med Josefin Persdotter. Hon är mensaktivist och doktorand i sociologi. Där hon studerar vad som skulle hända om vi började snacka mens i hela samhället. Allt detta och såklart ännu lite mer kommer du få i veckans avsnitt av Mens-podden. Som vanligt med mig, Nathalie Mark. Då hälsar jag Josefin Persdotter välkommen till Mänspodden. Tack, kul att vara här. Ja, fast du är ju inte här, för du är i Göteborg. <laughs> ja, men det känns som att jag är här i podden. <laughs> ja, jag sitter i Göteborg på mitt jobb i en studio på Göteborgs universitet. Ja, och jag sitter i en studio här i Stockholm. Men som vanligt så kan Skype komma redan i nöden här. Mm. Eh, och du är ju något så spännande som mänsaktivist och mänssociolog- Mm. Och det ska vi prata lite om här idag tänkte jag Det ska bli jättekul Det är därför du är här i podden Jag vill liksom nästan börja i det här med att man är menssociolog För jag tycker det var ett så himla spännande ord vad, mm. vad innebär det? För du är ju doktorand i sociologi ska vi säga mm. Vid Göteborgs universitet Vad gör en menssociolog? Jag har liksom hittat på det ordet för jag tycker att jag behövde något kort som jag kunde säga snabbt. Så, så det är inte sådär jättevedertaget begrepp. Men en sociolog fokuserar på det sociala. Sociologin är läraren om det sociala. Det handlar om mellanmänskliga relationer och hur vi fungerar som samhälle. Och tänk, sociologer tänker väldigt mycket på hur samhället fungerar, hur grupper fungerar och hur individer fungerar. Och liksom alla de tre nivåerna samtidigt kan man säga. Sociolog fokuserar också mycket på med hierarkier i samhället och makt och så. Och jag tar de där grejerna och tittar på mäns mer med de här sociologiska glasögonen. Vilka, ja, sociala aspekter av mäns, mellanmänskliga aspekter av mäns och, och så här hur ja, samhällets regler och normer och system av ordning kring menstruation och hur vi människor i, i, i samhället eh, påverkas av dem. Och hur de påverkas av oss och så. Ungefär. Så, så typ liksom, istället för att man ser på mäns på så individnivå så ser man på det ur ett bredare perspektiv. Och liksom lyfter blicken till hela samhället och hur man, eh, man s- påverkas av mäns och hur samhället påverkas. Har jag förstått det rätt då? Ja, fast sociologer är väldigt... In, alltså man rör sig mellan individ och samhälle. Ja, okej. Okay. Mm. Så man är i båda liksom. Eh, men det är definitivt inte ett fysiologiskt fokus- Ja, så jag är inte så intresserad av hormonnivåer eller, eller sånt. Men det. Ja, men det är det sociala, sociala aspekter av menstruation. Och de finns ju liksom både på en stor nivå med ett typ... Kanske man kan tänka sig att det finns någon typ av tabu eller idé om att mäns är smutsigt eller pinsamt eller något sånt på ett samhälle nivå. Och sen prata med individer, hur förhåller de sig till det, till det tabut eller till den idén eller så. 
Oh, det blir kanske mer konkret om jag berättar vad avhandlingen handlar om. Tänkte du precis säga det. Du kanske vill berätta vad det är du faktiskt skriver ja. på istället. Jag gör en, ja, men en studie om vardagliga menstruationspraktiker på toa. Har det liksom blivit efter de här åren när jag har jobbat med det. Så om vi, när vi liksom går in i ett av de mer privata rummen som vi har. Alltså toaletten. Och tittar på vad vi faktiskt gör där som menstruerande. Vad kan man då få fatt i? För jag hittade väldigt snabbt när jag började forska. Att så fort vi liksom... Jag gjorde så här intervjuer som handlade om hela mäns liv först. Väldigt stora... Ja, det kunde vara så här, från första mänsen till sista mänsen. Eller, ja, folk delade med sig extremt liksom, frivilligt och glädje. Eller lustfyllt. Bara, ja, men folk snackade verkligen jättemycket mäns med mig. Det var fantastiskt. Och så... När vi liksom i intervjuerna gick in på toa, när, eller så, när jag började fråga om detaljer om konsistens eller detaljer om hur man gör när man tvättar sin mänskopp eller vart man slänger sitt mänsskydd eller sådana grejer. Då blev det plötsligt lite mer pinsamt att prata. Mm-hmm. Eh, och det blev också, det var inte alla fall som det blev pinsamt, men det var tydligt att då, då markerade några av dem som intervjuade att men här finns det en, en tydlig gräns för mig som vi kan gå över, men nu går vi över en gräns tillsammans här, eller så. Just i det, att det blir liksom fysiskt när man pratar om det inne på toaletten, att det är liksom blod och konsistens och eh, sånt, men när man pratar om mäns verktyg och sånt generellt så är det kanske liksom mindre tabubelagt, eller vad? Ja, någonting vad, sånt. Ja. Det är också, men, och även när folk inte de flesta fallen, alltså jag gjorde inte så hemskt många intervjuer, jag gjorde sju stycken. Men väldigt långa, det blev fyra timmar per person ungefär. Oj, ja, det är långt. Ja, vi gjorde flera sittningar liksom. Och så fick de förra dagbok och sådär också. Och jag, jag kände liksom att det var i de stunderna där de delade med sig lite mindre automatiskt. Det flödade inte lika ja, fritt. Men jag, kan inte, jag kan inte inte hålla på med mänsmetaforer. Men, eh, men, men det betyder inte... Det handlade, alltså, efter en stund så mjuknade allihopa upp och pratade ganska fritt. Eller så. Och flera pratade väldigt fritt. Men i alla fallen hade ingen riktigt ord för det heller. Så när man börjar prata fritt om konsistensen på mens så blir det så här. Ja, först är den klumpig och sen är den något annat. Jag vet inte vad. Eh, och vad är mm. de där klumparna? Mm, ja, det blir lite slimigt, slime kanske. Eller, eh, och sen är det någon så här flytningsmix på slutet. Och de fick liksom hitta på en massa nya ord. Och, hit, och jag kunde se att de, här, de aldrig formulerat sig kring de här frågorna. Eller till det, det som de berättar för mig nu har de inte satt ord på tidigare. Och antagligen inte tänkt särskilt mycket på tidigare. Mm-hmm. Eh, och det blev liksom så himla spännande för mig som sociolog. För det som om vi kan komma in, om man som forskare kan komma in i ett utrymme, alltså ett metaforiskt utrymme där ingen har varit förut, så är det väldigt spännande. Det, det är ju det man vill liksom. Mm. Eh, och då börjar jag fråga, eller fråga mig om, om jag stannar här inne i det här lilla, på den här lilla toan. Kan jag få fram någonting spännande då? Och ju mer jag har tittat på det desto mer, desto mer spännande är det. Ja. Det blir så där, jag blir liksom intresserad av vad, vad är mäns vardag? Och vad är det här väldigt... De här rutinerna som vi gör på toa, väldigt konkreta rutiner som är otänkta och oordsatta. Utforskande eh, kanske? Ja, outforskande. Mm. Både från forskning och för, för oss. 
jag vet ju inte riktigt var det slutar men som det är nu så har jag liksom en lista på förslag till exempel på hur man skulle, design, skulle kunna designa om en toalett för att göra den lite mer mänsvänlig. Jaha, men gud, berätta snälla. Men den är så här tentativ, så jag vet inte riktigt exakt. Men till exempel att ha i Finland och på många andra platser på jorden så har man en sån här dusch eh, som hör till toaletten. Typ en liten, som en bidédusch typ. Mm. Eh, och den har man nästan på alla ställen, alltså offentliga toaletter, hemmatoaletter. Och det finns ju typ i massa muslimska länder också. Det kallas typ för muslim shower på många ställen. Mm-hmm. Eh, och det tror jag skulle vara en enorm eh, vinst för menstruerande. För att öka komforten under mens. För då kan man liksom, om man har en jättekraftig jätte blödning en dag. Eller om eh, mensblodet eller flytningar för den delen har fastnat lite i könshåret. Eller något sånt där. Eller om man har super, alltså man kan bli extremt bajsnödig när man har mens. Så för alla de här tre, eller ja, för, för, av, av flera skäl. Ja. Eh, så kan det vara så himla skönt att kunna duscha av sig. Det känns ju spontant väldigt praktiskt bara överhuvudtaget Oerhört, att ha. För, för alla. Och alltså på de flesta handikapptoaletterna så finns det. Alltså man ser inte det om man inte vet vad man letar efter. Men man kan ofta lyfta på kranen på handfatet på handikapptoaletter. Ja, och det, det berättar ju en historia om att alltså om, man, om man har en, en kropp som funkar lite utanför det normala så hade det varit skönt att ha en duschslang. Så då, då vet vi direkt då att det här handlar inte bara om menstruerande utan... Av folk som har lite inkontinensbesvär. Jag är jättegravid nu. Jag har så himla mycket inkontinensbesvär. Jag har fått en hel, alltså en sån enorm leverans med inkontinensskydd som heter Maxi Lady. Så nu vet jag att jag är maximalt lady. Då. <laughs> <laughs> men, ja, men det hade varit så skönt att kunna skölja av mig lite mitt på dagen och ta ett nytt inkontinensskydd istället för att vara så här, hur mycket kiss luktar jag? Men överhuvudtaget alltså, tycker jag. Alltså man har dålig dag. Alltså, vem som helst. Lite dålig magen så himla bra att kunna duscha av sig. Och det är mycket mer miljövänligt som jag har förstått det. Det här håller jag på att gräva i. Mm. Det krävs, som jag har förstått det, än så länge krävs det mer resurser för att ta fram toapapper. Okay. Och hantera toapapper. Än det gör att, ta, ja, att liksom ha tillräckligt mycket vatten för att det här skulle funka. Jag tänker liksom överhuvudtaget när man är typ i men säg, Sydeuropa eller Italien tycker jag det blir väldigt vanligt att man har bara en bidé liksom. Att mm. det känns så himla. Så här, varför har inte vi det här? För det, det är, är ju så himla skönt. Överhuv- alltså, även om man inte har mens eller när som helst så är det ju skönt att man kanske kan skölja av sig lite. Mm. Mm. Det känns ju bara dumt att inte ha. Ja, verkligen. Men sen visar, om man tänker på bidén då, så finns alltså, vissa bidéer är konstruerade ut, väldigt tydligt utifrån en mansnorm. För det är viktigt i vilken riktning eh, vattnet går. Ja, för ja. det ska ju inte gå från liksom, rumpa till snippa. För då blir det ju ja, men eventuellt problem med bakterier. Just det. Jag kan inte det här som en bakteriolog kan det. Det kan hända att Agnes Wold skulle säga att det är ingen fara. Men, men, men det får vi i alla fall lära oss. Och det är många som är byggda på det sättet. Så det är en sån typisk... Alltså så för, som sociolog så ställer man sig då frågan Vem har designat toaletten och med vem i åtanke? Mm. Eh, har de haft menstruerande kroppar i åtanke? Nej. Har de haft kvinnor i åtanke? Troligen inte. <laughs> eh, var det kvinnor som designade dem? Nej, det var det inte. Amen. Det fanns nästan inga kvinnor som var involverade då när vi tog fram liksom standarden för toaletter idag i Sverige. 
Nej. Och i de fall, alltså det, det förekom så här att det fanns något som hette, eller vi kallade det för bostadssociologi, då när man typ standardiserade köken, du vet. Man, ja, man typ tog fram den ideala höjden på ett... På bänkar, ja, på, och kök, på bänkar och skåp och sånt. Just det. Och vilka olika attraljer som behövdes i ett kök för att det skulle vara funktionellt för att kunna arbeta där. Alltså. Då gjorde man också en del studier på toaletter både i Sverige och på andra ställen. Men eh, resultaten från dem Alltså de som var väldigt innovativa och progressiva och hade häftiga förslag på hur man skulle kunna designa toaletter annorlunda. Och utifrån, ja men till exempel föreslog att BDN skulle vara en given feature. Det slog inte igenom. Och då kan man så här, ja, ha det med att toan är lite skämmig att göra. Eh, det kanske det har. Men eh, i den här bostadssociologin så var det ett par ganska prominenta kvinnor som var ja men så här, stora bostadssociologer. Men de verkar också hantera menstruation som en icke-fråga. Och det blir så här spännande, eller ja, de icke-hanterar menstruation. Men också spännande för att det känns ju som att det de verkligen hanterade väl var ju typ köksbänkar. För att vi, jag har en köksbänk på vårt landställe som är så här uppenbart gjord för någon väldigt kort, jag gissar kvinna liksom. Mm. Um, och jag är ganska lång, jag är nästan 80. Jag har liksom, jag får sån sjuk rygg liksom verk när jag ska försöka stå där och typ ja, göra någonting. Och det känns ju också som så här klassiskt att så här, nej men männen behöver ju inte vara i köket. Vi kan ju ha nej, en det. lågbänk här. För ja, de kommer ju inte behöva göra något. Ja, och på samma sätt som du säger, de är BD, men de här är inte till för kvinnor. De här är ju mm. till för män som ska typ bli lite rena om pungen kanske, jag ja. vet inte. <laughs> Men vad tänker du om det här med... Har du liksom fler lösningar utöver BD som man skulle kunna ha på toaletter för att göra det liksom mer liksom tillåtande för menstruerande kvinnor? Det är ett mindre problem i Sverige än på många andra ställen. Men alltså att vara väldigt noga med att det finns handfat inne på toa i offentliga toaletter. Att det, ja, men som, typiskt kanske en skoltoalett att man har små bås och i dem finns det inte handfat utan man måste ut ur toaletten för att eh, kunna få tillgång till ett handfat. Ja, till exempel det. Om man ska tvätta sin mänskopp är det jätteskönt att ha tillgång till det. Det känns nästan som ett krav att det ska finnas överhuvudtaget. Liksom. Ja, det måste ju behöva vara skönt för alla också. Och jag tänker det. Liksom, om man sätter på sig mänsklasögon och tänker så här, hur kan världen bli bättre för mänsare? Då kommer den också bli bättre för andra människor också. <laughs> det är liksom bara... Man tar vad som helst där människan är lite min annorlunda så kommer man liksom vidga skopet på vem som erkänns i ett utrymme. Liksom. Ja, och jag tänker liksom bara en sån här enkel grej som att ha typ en papperskorg på toan. Mm. Mm. Det finns ju inte alltid. Jag vet, när jag var typ tonåring var hemma hos kompisar som kanske bodde med bara sin pappa. Mm. Att det var så, jag tyckte det var så pinsamt när det inte fanns en papperskorg på toan. Man var tvungen att mm. rulla in sin tampong i papper, gå till köket. Och så här. Det. det är en sån, sån grej som folk kanske inte ens reflekterar över om man inte har mens att det faktiskt behövs en papperskorg just det, och sen samtidigt är det ju en, en del som inte tycker att det är fräscht att ha papperskorg på toa utan de vill hellre ha det i köket för att man ja, typ, man inte tömmer toa papperskorgen lika ofta eller jag håller på att analysera en diskussion på familjeliv om det här som är helt oerhört fascinerande. För folk är väldigt arga, så här, eller verkar väldigt upprörda i text i alla fall. Över att man har papperskorg på toa? Att man inte ska Men, ha det? Det, det, det inledande inlägget är, varför har inte folk papperskorg på toa? Mm-hmm. Och sen blir det ganska hitad hela diskussionen, både för och emot då. Att det är äckligt att ha det på toa för att där ligger de och gror. Eller typ man glömmer bort och det luktar mycket. Men. 
Och så tycker jag andra sidan att det är äckligt att ha på i köket för där har man mat och bla bla bla. Och då blir det spännande sociologiskt. Varför, varför är det så äckligt att ha... Ja, men typ om man tar ett par steg bort från vad det är, vad äckel är. Det är liksom ändå en, eller jag ser det som en social konstruktion på något sätt. Mm. Och som vegetarian så tycker jag ju liksom att ja, men det kan vara äckligt att det ligger kött i den där papperskorgen till exempel. Och någon annan kanske tycker det är äckligt om det skulle vara griskött eller, ja, och så vidare. Vi tycker ju, det är sociala konstruktioner vad vi tycker är äckligt. Så det tycker jag är spännande i sig. Så där bara men kan man inte vara överens om en papperskorg? är äcklig. Eller soptan är äcklig. Oavsett. Oavsett. Alltså det är väl inte, jag kan inte tycka att det är mindre äckligt med gammalt kött äh, än gammal mens. Alltså, gud. Det är väl... Ja, men det är så olika hur folk känner kring de här frågorna. Men vad tänkte, tänkte de då? Att om man har pappersköj bara i köket, då får man lägga bindor och tamponger där. Liksom. Det är inga mm. konstigheter. Nej, precis. Och då, då har ju de en så här väldigt öppen attityd till menstruation samtidigt. Jag tycker verkligen det är spännande. Det visar liksom på ja, men en multiplicitet i, i vad äckel är. <laughs> äckel är jättespännande tycker jag. <laughs> alltså det är rätt svårt att alltså, ha ett sånt här stort frågetecken eller en stor tema som jag brottas med för om man ska föreslå då ett förslag på hur en perfekt menstoa skulle se ut. Ska jag göra det utifrån att folk ska ja, men slippa bry sig om sin mens så mycket som möjligt och typ till exempel noja vissa eller ganska många personer över sin menslukt. Då skulle den här lilla duschen vara någonting som skulle kunna ta bort menslukten. Då blir det mycket lättare att ha mens. Men den här menslukten den kanske kom, alltså nojan över mänslukten den kanske inte kommer ifrån att det faktiskt luktar mens, den kanske kommer ifrån att hon har fått lära sig under hela sitt liv att det ska vara pinsamt att ha mens, mm. så hon hela tiden övervakar sin egen, alltså lukten av sitt kärna hon har mens, hur, hur är det nu luktar jag, eller ska jag se till att jag inte luktar, att man måste hålla, hålla sin kropp i kontroll så att det inte märks att hon har mens, det är ju något som vi eller som jag ser det, som tydligt något vi har lärt oss sedan vi var små liksom. Vi ska köpa binder med odor control och mm. blommor på paketet för det får inte lukta. Man läser också så här instruktionspamfletter typ från Libress. Då är det liksom lukten. Lukten är det farligaste menssmutset skulle jag säga. Eller så. Mm. Så som, alltså det är så som diskursen är. Det känns ju också ja. lite som typ så här när man kunde läsa när man var tonåring så här, så här får du typ ditt kön att lukta gott om du käkar typ persikor och mm. melon så att någon ska vilja gå ner där på dig. För att, det får inte lukta fitta. För det är ju jätteäckligt. Fast den, mm. varför skulle det vara äckligt? Alltså, det är ju ingen som har sagt att det måste vara det. Nej, nej, det är som verkligen. man präntar i folk att det ska vara äckligt och då måste du dölja det. Jag förstår vad du ja. menar. Det blir som en dubbelhet i då. Ja, så ska jag föreslå då att vi ska hitta bättre sätt att vara luktfria. Det menar jag inte. Alltså det har jag som aktivist, och vilket jag förenar extremt mycket med min forskning, så har jag inget intresse av att, av att förmedla det. Men jag, eller på ett sätt har jag inte det. Mm. Men samtidigt så vill jag, alltså min aktivistiska gärning och min forskning utgå från att göra livet drägligare och bättre för menstruerande. Mm. Så då kan man inte heller säga bara, nej, det finns ingen menstabu. Så det är så. <laughs> man måste hantera den. <laughs> men, men, ja, men man måste förhålla sig liksom på till båda de här grejerna samtidigt. 
Men, men nu tog jag några exempel från toan liksom fysiskt. Jag tänker också på det där som man pratar om att folk inte har ord på saker. Det är väldigt tydligt för mig alltså att föreslå ord. Att ta fram de orden som folk har hittat på i mina intervjuer eller i deras intervjuer och liksom föreslå att det här skulle vi kunna använda för att förklara den här, den här typen av konsistens eller det oh. vi gör just här. Eller så har du några sådana Mänslime. Men slime. Men jag tycker världens finaste ord. Och, och vad exakt är, är det de här trådarna eller vad är det? Ja det tänker jag. Så, så tror jag om jag tolkar den deltagarna rätt som berättar om det. Ja men det kan ju bli så här supersegt och slimigt. Ja verkligen. Och, och ja, men många som börjar använda mänskopp fascineras väldigt mycket av, av ja, mänsen överhuvudtaget. Men av den här, den här speciella fasen av menstruationen allra mest tycker jag om jag liksom tolkar Ja, för det är en superhäftig vätska. Det, 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 alltså, det går inte ens att kategorisera som en vätska. Det är en semifluid, om, man ska, om jag pratar med mina <laughs> fysiska kompisar. Det är en semifluid. Så det är inte en riktig... För den är liksom varken rinnande eller fast. Och det är, jag tycker det är så himla fint. Slime går inte att definiera som en vätska. Och vi har så liksom tenderar att prata om mänsblod. Det räcker ju inte. Det, är, det finns ju hur mycket olika typer av blödning som helst. Alltså innan så är det typ lite blodblod eller precis i början för många. Eh, sen kommer det här klumpiga, slimiga en period och sen kommer det en period där det typ är ja, men rätt mycket slem bara och så med lite spräckt eh, brunlila i. Just det. det är inte alla som har exakt sådana men det här det är väl en det, ja, men det är flera som berättat om liknande faser då. Som du sa, du nämnde ju mänskopp nu. Du försöker ju liksom också i din aktivism så här, jobba för att normalisera mäns. Tänker du att mänskopp är ett bra sätt för folk att faktiskt se sin egen mäns och få liksom en känsla för det, till skillnad från när man har tampong och så? Mm, det tycker jag verkligen. Det är inte alla mänskoppen funkar för och det är väldigt lätt att vi liksom gör den till en frälsare. Och det, det tycker jag man ska vara försiktig med för att det är inte... Uh, ja, men man, man kallar ju ofta sådana som använder mänskopp och gillar det för mänskoppsevangelister och det, alla blir lite frälsta liksom, uh, som gillar den för att det händer någonting ganska speciellt det är inte sagt då att det passar alla men det finns ju massa olika varianter så det kan ju hända att det finns någon för alla nu vid det här laget för det finns så mycket olika men för dem det funkar för så verkar det funka väldigt bra och egentligen oavsett Oavsett om det funkar bra eller dåligt så tvingas man att hålla i sin mens och titta på sin mens och lukta på sin mens. Och man tvingas ha fingrarna rätt långt upp i slidan och liksom fatta vad sitter livmodertappen och hur funkar det mm. och så. Jag tror det är, alltså jag brukar kalla mänskoppen för en av de största menstruella aktivisterna. Just för att man faktiskt får någon slags konkret att på riktigt hålla i också som har med mänsen att göra. Ja, men det är ju inte, den har ju inte bara med mänsen att göra. Den, du får ju hålla i, i mens för att tömma den. Liksom. Det är väldigt sällan man liksom klarar sig utan att vara lite blod på fingrarna. Just det. Och det tror jag jag i alla fall gick hela menstruationen före, före jag började använda mänskopp. Helt utan att ha mens på fingrarna. Ja, absolut. Nu, särskilt när mänskydd är så pass effektiva idag. Om man har typ mm. tamponger och sånt som suger upp mens och slämhinna och 
gud vet vad. Mm. Så klart att man behöver ju aldrig vara i kontakt med det egentligen. Mm. Om man liksom, ja, man, det är helt möjligt att inte vara det helt enkelt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Men du är ju också mänsaktivist som vi har varit inne på. Mm. Vad, om man aldrig har hört det begreppet förut, vad är en mänsaktivist? Det är någon som försöker förändra status quo på mänsfronten. Så definierar min stora liksom, mänsaktivistforskarguru det. Men det är någon som vill förbättra, förbättra livet för menstruerande, förändra och öppna upp strikta, skammande idéer. Bland annat så läste jag att du har haft en konstutställning. Det här var ett par år sedan som hette Period Pieces Just i det. Göteborg. Med, bland annat med konstnären Arvida Byström och andra mm. eh, konstnärer världen över. Det. Mm. Och det var ju ganska roliga grejer. Det var bland annat någon, en skyltdocka som man kunde dricka vin ur en så här kran från könet. Liksom. Just det. Den är min, den har jag gjort. Ja, ah, den var ju helt fantastisk. Ja, Ja, det var ju superuppskattat. Det var ju köerna ringlade sig långa utanför. Ja, det var så himla häftigt. Vi var eh, nog ganska förvånade allihopa som ordnade det. Vi var elva konstnärer från hela världen. Arvida tog in intresseanmälningar så jag tror vi fick 100, över hundra olika konstnärer. Så fick vi så här, okej, okay, nu får vi väl välja ut lite här. Så var vi... Men vi var tre från Sverige så vi hjälptes åt att sätta upp det då, eh, på ett litet galleri i Göteborg. Och vi tänkte nog allihopa att det liksom inte var, skulle vara så jättestor grej. Men det var så himla lång kö, ganska länge, på en liten sketen venissage. Liksom. Det är helt fantastiskt. Ja, det var så himla häftigt. Vad Och tänker du att det säger, att det var sånt tryck på det? Alltså det här var ju 2014. Om jag inte tänker fel så är ju det ett valår, visst är det så? Ja, jag får tänka. Jo, det och det här valår. var ju valåret när... Det här, den här gången gick det inte jättebra för film, men den gången gick det ganska bra. Inte tillräckligt bra, men det var en väldigt stark feministisk våg då. Så det säger väl... Alltså så, jag tänker att det, det har med det att göra ganska mm. mycket. Men det var också tydligt att ett bejakande av fokuset på det kroppsliga och det kvinnligt specifika, eller... Och det här är ju en, en jättestor fråga. Alltså, vad är det att vara kvinna? Och ska man prata om kvinnor eller inte? Eller menstruerande eller inte? Och vem exkluderar man när man gör det? Och så. Men om det har eventuellt... Alltså jag skulle säga att det har funnits ett problem inom den feministiska rörelsen att det har varit ja, men lite hyrs på att peka på saker som, är, som har med det kroppsliga och det specifika 
att göra. Så där upplevde jag tydligt att folk liksom reagerade positivt när jag började vara aktivistisk. På, wow, oh, kan vi prata om snippor? Liksom? Och där, där fanns det en väldigt tydlig rörelse. Vi hade den här bloggen Fit for Fight som var ganska stark då också, som liksom gjorde fittaktivism. Och som tog ja, men det specifika, som inte fokuserade så mycket på att det ska vara lika för alla, utan här har vi en olik sak som vi ska fokusera på. En specifik sak för hälften av befolkningen som vi ska fokusera på. Och det är inte bara frågan om det sociala och det som sitter i hjärnan utan det är också det kroppsliga. Liksom. Det tror jag folk svarade liksom väldigt så här, yes på. Känner du att det liksom blivit en utveckling där till idag? Att det är lättare att prata om sådana specifika saker inom feministiska kretsar också? Eller mm, det finns det ty- fortfarande en sån här schism där liksom vissa tycker att det är dumt att eh, särskilja mellan kön? Liksom? Jag tycker att det har blivit mycket lättare. Mm. Men det finns ju absolut en schism. Och den tycker jag ska bestå. Alltså man måste befinna sig i, den, i det mellanrummet. Där, liksom, ja, där man försöker fatta hur man ska hantera. Att det kan vara problematiskt för oss att säga att ja, men mens är en faktor man måste ta i beaktande på arbetsplatsen. Mm-hmm. Det sa man senast när kvinnor skulle tillbaka. Alltså efter, till exempel när kvinnor... Ja, under andra världskriget så fick ju kvinnor jobba en massa. Och då... När männen kom tillbaka från, eh, från kriget så fick de inte jobba mer. Och då använde man män som ett argument. Sådär. Och så där, där kan man se historiskt att man har använt män som ett argument när man inte vill ha kvinnor på arbetsmarknaden. Mm, att det används mot kvinnor snarare ja, för deras skull. Liksom. Ja. Såklart. Såklart. <laughs> Men ja, inte för att jag tror att det exakt kommer hända här och nu. Men det blir ju, alltså man pekar på en sårbarhet hos en del av befolkningen. Eller en potentiell sårbarhet i en del av befolkningen. Det kan ju vara problematiskt att göra det. Och om man börjar prata om att man ska liksom tänka på att de här hormonerna kan påverka och så vidare. Hur lång, alltså, då måste man akta sig från att... Eller man måste hantera att det finns en idé om PMS-monstret som inte är rationellt eller som inte... Mm. Ja, men förr i tiden pratade man om att kvinnor inte kunde vara domare eller läkare för att de då kunde liksom brusa upp så mycket bla bla bla. inte för att det är sant alltså, men man måste förhålla sig till idén om det Det känns som att det är liksom en balansgång hela tiden mellan att lyfta något som är viktigt att belysa och samtidigt inte göra det till en grej som gör att man att ämnas emot den. Man kanske inte kan det heller. Alltså, Nej. Om jag lyfter en, en sårbarhet som kan ha med graviditet att göra också. Så här, ja, eller vad som helst. Om jag lyfter en sårbarhet så kommer den kunna använda sig mot mig. Men jag tycker att vi, vi lever i ett samhälle där, där, där vi inte borde behöva vara rädda för att lyfta sårbarheter. Nej, och jag tänker lite den här diskussionen är ganska aktuell när man har pratat om mensrelaterad ledighet. Mm. Att man i vissa länder ju faktiskt, bland annat i Japan tror jag att man har haft det jättelänge att man mm. har fått vara ledig när man har haft mens. Att sen kanske inte alla har utnyttjat det för att det ändå har varit skambelagt är ju något annat. Men det har ju varit uppe för diskussion även här på olika företag om man ska kunna vara ledig första dagen på mensen eller något sånt för att man kanske inte mår bra. Mm. Men det är ju som du säger också då aktualiseras ju det i att erkänna sårbarheter. Mm. 
Och det ska ju inte göra då att kvinnor eller folk som menstruerar i allmänhet inte blir anställda för att man räknar med att de kommer att ha ett bortfall på x antal arbetsdagar per år. Mm. Det är en svår diskussion såklart. Vad tänker du själv om, om den typen av liksom, politiska beslut eller företagsmässiga beslut? Alltså min förhoppning är att det blir ett led i att göra liknande öppningar för andra grupper. Alltså folk som har migrän har ju det här problemet jätteofta också. Eller ja, att det kan få vara liksom en, när kroppen sätter stopp politik man har på arbetsplatsen. Och det kan ju göra av en massa olika skäl. Det känns också som att det är lite mer acceptabelt att ha migrän än att säga att man har typ endometrios och jättekraftig mensverk ja. och måste vara hemma. Min gissning är att migrän, alltså jag, vet inte, jag skulle spåna på att minst 20% av all migrän är mensverk egentligen. Ja, du tänker så. Ja, det är alltså, ju jag smart. Har, jag har tänkt på det, för jag frå- eller det är något som har slått mig att folk berättat för mig att jag brukar säga att jag har migrän. Ja, för att, för att det är så liksom enklare att säga. Ja, då får man ju gå hem direkt. Alla fattar ju migrän liksom. Och det är ju sjukt med tanke på att... Eh, jag... jag vet inte om det är så längre, men det här, jag har varit aktiv aktivist sedan 2006. Jag skulle säga att det var saker folk berättade för mig tidigt. Så jag tror att fikasnacket, är det så? så mm. hur, hur vi nämner det här enkla, jag har ont i magen när jag behöver gå hem. Eller, mm. eh, det, det tror jag har hänt jätte mycket de senaste 10-12 åren. Och att det är mycket lättare nu att säga det. Det är ju som migrän. Jag tänker att det måste ju vara fler som har, förstå- alltså, har själva upplevt att ha mensverk rent procentuellt än som har haft migrän. Men är det för att det är så tydligt kanske? Men jag tänker, alltså, det handlar väl om att det är vedertaget. Att folk vet att det här ja. är en jobbig sak att ha. Man vet att det är riktigt och det, plågsamt. Ja, och så är det legitimt, alltså som legitimiserat att just uh, migrän får man gå hem för. Alla fattar det direkt. Alltså, så f- inte, folk behöver inte vara insatta i exakt hur det känns att ha migrän. Jag har aldrig haft migrän, jag har ingen aning egentligen. Men man, men man vet att ja, just det, det är så illa så att man går hem. Det är ju ett problem med, liksom, med mäns, uh, smärt eller normer om menssmärtor att de liksom är ingått i idén om vad det är att ha mens det ska göra lite ont att ha mens liksom. och man ska härda ut man ska inte klaga över det utan, och då missar man ju en jättestor del av befolkningen som har så ont så att de definitivt ska gå hem liksom. mm. Men du tänker att det har skett en utveckling kring hur man kan prata om det vad har man liksom för problem idag som man måste lyfta för att kunna få mensen att bli mer normaliserad i samhället? Men jag ser fram emot att föreslå lite nya ord. Kunna benämna saker bättre helt enkelt. Ja, jag vet inte om man måste prata om sin mänskonsistens på lunchen. Men <laughs> <laughs> jag tycker att man borde ha ord till att kunna göra det. Jag irriteras fortfarande på hur min, mitt, mitt word inte kan mänsord. Fast jag lärde ju mänsord hela tiden. Lägger till saker i min personliga ordbok hela tiden. Men den fattar ändå inte vad nattbinda är utan den tror att det är nattblinda jag menar. Bara, nej, det är det inte. Jag menar nattblinda nu. Och alltså också så här enklare ord som typ menstruell eller något. Det kunde den inte från början. Där den kunde liksom menstruation typ. Ja, det finns massa exempel på det. Vi är inte där. Det är, vi är inte där. Folk tycker fortfarande det är pinsamt. Dessutom blir folk får mens, eller folk får ju mens för första gången hela tiden. Mm. Och det är ofta under den period i livet där, där saker och ting är pinsamma. Det, där, där Gud, man liksom, ja. <laughs> ja, så då har man ett oerhört ansvar att slussa som samhälle. Att, liksom, att bulla upp för att det här ska bli mjukt. Och att bädda för 
nya menstruerande. Både genom att informera icke-menstruerande och menstruerande, eller framtida menstruerande. Alltså, vi kan kalla dem killar och tjejer om vi vill vara cisnormativa. Men mm. att snacka mycket menskunskap långt ner i åldrarna. Gärna på lågstadiet eller förskolan. Tycker jag skulle vara himla häftigt. Vi har jobbat i mensen mycket med ett projekt nu senaste två, ja, men ett och ett halvt åren. Som handlat om att prata mens i mellanstadiet. Och där, där är vi häftigt. Alltså vi har gjort jätteroliga liksom, meteorologiska innovationer där. Och tagit fram en informationsbok om menstruation. Där vi har ett inkluderande språk. Och en väldigt positiv grundattityd till menstruation. Och så. Eh, och så har vi, håller vi på att jobba med eh, metoder för mensundervisning på mellanstadiet. Men min förhoppning är att man kan gå längre, lägre ner i åldrarna också. För jag tror det behövs. Det är inte helt ovanligt att folk får mens när de är nio år. Eh, så då är det ju jätteförsent att börja snacka mens i femman. Och ändå i femman. Det känns som att så här, i mellanstadiet så är det ju extremt aktuellt. Men vad jag vill minnas så hade vi inte typ sån här information förrän i åttan. Nej, nej, visst. Då är det ju verkligen för sent för ja, verkligen. alla typ. Mm. Nästan. Och sen hanteras det som en sak som bara tas upp under men kanske en temavecka eller under en viss del av biologiundervisningen eller så. Och det som man pratar sexualundervisning så är det ju något som, alltså som man trycker på i läroplanerna. Att det ska man ta upp på, alltså det ska vara i alla möjliga kurser. Och där tänker jag att det skulle vara himla häftigt om man kunde sy en egen tygbinda på syslöjden och ja, men räkna ut hur mycket det kostar att använda tamponger under ett helt liv på matten och så vidare. Och som, Verkligen? Men du vet, <laughs> det här har varit ett problem för mig som aktivist och forskare att det spelar ingen roll vilken liksom aspekt av livet eller vilken sten man lyfter på så kommer det vara någonting som är så här, och här behöver vi göra något med mens. Och här behöver vi göra något med mens. Ja. Så det tog lång tid innan jag liksom fattade, vad ska jag forska på? Och vad ska jag, ja, men vilken menskonst ska jag göra? <laughs> för jag hade bara så alldeles för mycket idéer, för det fanns så mycket som inte var gjort. Och nu görs ju oerhört mycket mer. Ja, men enorm. Och jag kan i min lilla filterbubbla eller så, mensfilterbubbla så ser det ju ut som att alla BuzzFeed-artiklar handlar om mens. <laughs> så kanske det är för dig också. Men... Väldigt mycket så just nu, ja. ja. Men det är fortfarande så att min pappa som inte är ointresserad av vad jag gör men som, eh, men som verkligen inte gör det jag gör han frågar sig fortfarande varför gör jag det jag gör. Alltså, han kan liksom komma med så här gulliga små insikter och bara, jo du är en sån som ger fuck you finger till, till systemet bara, ja ja visst <laughs> och så, men så frågasätter han ändå med en mellan dem varför, varför det här är nyttigt att överhuvudtaget hålla på med liksom. det finns liksom att jobba med även på att så här, förklara varför det ens är ett problem inte bara att det är ett problem utan också få folk att fatta att det är det och att det är någonting man måste belysa ja att det är något som är värdigt att, att, att jobba med liksom och det behöver jag göra med folk som är väldigt nära mig. Så att det är inte som alltså vi i den feministiska rörelsen eller vi i mänsrörelsen eller varenda en som tycker det är tillräckligt intressant för att hitta mänspodden. Liksom. Vi tycker mm. ju att det här är viktigt och vi fattar grejen. Men det är en jättestor del av befolkningen som inte gör det. Det såg man ju, alltså, med det här med mänscertifieringen, då såg man det direkt. Om jämställdhetsmyndigheten lägger pengar på något som heter mäns någonting, då kan vi använda det som en, som en slägga och bara liksom, mm. ja, 
det var liksom bara ett, ett verktyg. Menscertifiering och menskonst i tunnelbanan. Och det ska vi inte satsa på. Det är bara den dåliga politiken som lägger pengar på så här onödiga saker. Alltså det var bara, bara automatiskt onödigt och tuntigt. Och, vad kallades det? Det kallades för trams och tjafs och sånt. Alltså det så jävla under deras värde. Vad är det så här? Men led, vad heter det? Ledarredaktioner? Eller liksom... Ja. Ja, på stora tidningar som ja, men jag ber eller mindre respekterar deras liksom, position i samhället. Eller så att de, de verkar vara ganska vettiga människor. Kompetenta, utbildade. Jag vet inte vad de är. Men de, verkar vara, de verkade innan vara liksom, relativt kompetenta människor. Tänkande människor. Men sen, sen kallar de det här för trams. Och jag fattar inte. Hur kan de, hur kan de stå för att kalla det för trams? Men vad tror du att man måste göra för att få folk som säger sånt att förstå att det här faktiskt är viktigt att prata om och kämpa för att göra situationen bättre för folk som har mens eller liksom kunna jobba lättare om man har bättre toaletter? Alltså så här, vad, måste de, vad är det de inte förstår riktigt tror du? Jag måste säga att jag tror att de förstår. Men de förstår också att det här är ett effektivt verktyg för att, som de kan använda för att Få med opinionen på sin sida. Mm-hmm. Alltså, jag tror att, att de bara det är det. Mm, det tror jag. I alla fall de ja. personerna på ledaredaktioner. Jag tror att de, ja, när de får information om saker och ting så tror jag de förstår. Men som Elisabeth Höglund skrev ett så här skitart inlägg, eller om det var någon artikel, om den här klimakterieserien som var på SVT. Där hon också var så här, om en typ att det var trams. Och hon är en häftig, häftig snubba med jättemycket krut i. Liksom. Väldigt liksom, konstig person, kanske. Men, men rolig. Så här. Jag, men jag gillar henne på något sätt. Hon är hon. Och hon har mycket färg och mycket, mycket av ja, henne. Hon är en karaktär. Ja, och, men det är nice när hon är med på, på spåret. Då, jag vet inte om jag gillar henne. Men det är roligt i alla fall. Men hon tyckte det här var trams. Och där kan jag också säga, va? Vad fan, du har väl genomgått klimakteriet? Du vet väl att... Du känner väl en massa människor som har genomgått klimakteriet. Och då måste det vara så att du vet att det här är värdefullt. Det kan inte... Jag kan bara liksom få... Jag kan bara wrap my head around it. Om jag tänker att hon tänker att det här är klickbete. Ja, kanske. Men jag vet inte. Jag kanske är liksom för deep in the menstrual shit nu. För jag... Det är liksom ett allmänt problem för mig att jag inte fattar vissa... Ja, men någon gång har min sambo fått markera så här, det här kan man nog inte prata om eller göra just nu. <laughs> jag ja, men har lite dålig kompass. Jag har varit inne i det här för länge. Det blir lite gränslös liksom. Ja, det tycker ju folk. Men jag tycker, ja. Men jag tycker att det du sa här tidigare om det här med ord som du tycker vi måste jobba på, mm. det är ju någonting som man kanske inte alltid tänker på men typ som det här ordet snippa bara. Mm. Att det inte fanns ett ord, alltså min nagisfröken kallade det för musla. Ja, visst. Och även typ, någonting som vi på Bam ofta har inte problem med, men som vi diskuterar det. Vad ska vi säga om vuxna kvinnor? För vi vill inte säga snippa, Nej, det känns det. liksom som ett barn. Mm. Men 
att det inte är helt enkelt och bara att det inte finns ett ord som känns helt klockrent alltid gör mm. ju att det är något som saknas. Ja, det är ju liksom tydligt att det är något som saknas. Alltså, det, ja, alltså den liksom tystningen som görs Exakt. i varje liksom liten stund när en liten flicka ska kissa eller få hjälp med att det kliar i snippan eller bra bra. Och sen mm. hela vägen upp till liksom vuxen kvinna som är past all tabusering av hennes kön och lever livet. Inte ens hon har liksom ett, ett ord som funkar. Det är ju vansinnigt. Men att vi har snippa är ju helt fantastiskt. Men att det är, alltså är det, hur gammalt är ordet? Tio år eller något? Ja, inte mer i alla fall. Nej, det vi vet det jubilerade här om året, typ förra året eller någonting. Ja, men det är nog kanske runt tio år då. Mm. Men, för det känns ju fortfarande relativt eh, nytt liksom mm. på något sätt. Mm. Men det jag, tyckte, jag skulle vilja om jag fick så här... Det är ju inte mänsaktivism, men eh, fittaktivism kanske. Nej, mm. men jag skulle behöva... Jag vill ha ett annat ord för fitta liksom som känns mindre mm. hårt. Mm. För fitta kan se hårt ut i skrift. Mm. Även om vi använder det ordet ganska ofta. Mm. Men vad ska man säga? Det är inte helt enkelt. Nej, verkligen inte. Men man kan ju göra valet att säga det vi har. Alltså fitta. Ja. Och liksom bara bestämma sig för att det här ska bli, ja, att det ska bli fint. Liksom. Men det är också alltså, onomatopoetiskt, eller vad man ska säga. Det är, inte så, det är inte ett mjukt och köttigt och vått ordfitta. Det låter torrt och hårt. Liksom. Så det, ja. ska, det, var det är inte ett, ett mysigt ord. Nej, det ska vara ett ord med djup och styrka. Fast fitta är starkt tycker jag ändå. Men det är inte som Nej, det känns inte, inte, som det känns inte som en snippa. Det är inte köttigt och det är inte kladdigt och gött. Så här. Det ska, nej. Men där, verkligen, där får vi hitta på något. Det kan jag känna nu, ni som lyssnar på det här, om ni har något skitbra ord, snälla mejla mig på natalie.markatallr.com för på riktigt, det här vill vi gräva vidare i. Men jag vill veta lite mer om din mänsaktivism här innan vi avrundar. Vad ska du göra mer framåt? Vad tar du sikte på? Jag har precis fått, har haft ut en enkät i liksom, inom ramen för min avhandling där jag tänkte att jag skulle få 80 svar, ungefär kanske 120 om jag var riktigt, riktigt, riktigt eh, lucky. Och jag har fått 440 än så länge. Så, mm. eh, och det är ganska, alltså, jag ska göra så här kvalitativ analys så att det inte är så att det ska in i ett datorprogram och så spottar ut en massa tabeller utan jag ska titta på varje svar i lugn och ro och analysera vad säger den här personen här eller vad skriver den. Så det hade varit mycket även med 80 och nu är det då 440. Så att jag har lite svårt att tänka mig att jag ska göra något annat i framtiden än att läsa de här enkätsvaren. Förståeligt. Men vad handlar det om då? Kan du ja, säga någonting om det? Jo men det handlar om mäns vardag på toa. Ja det gör det. Ja, så gud vad spännande. Ja det är så kul och jag är så oerhört tacksam för alla de här svaren. Det är helt... Jag är, så, jag är så glad också för jag var lite os... Alltså jag tänkte typ... Du vet, man tänker det ibland. Nu kanske det bara är jag nu som är intresserad av det här. Alla kanske har tröttnat. Så, så var det inte så. Så jag är väldigt, väldigt, väldigt glad för det. Så där har jag ett stort fokus. Ja, och om, när, om jag, när, jag, liksom, när jag känner att, jag, att forskningssverige är färdig med mig eller jag är färdig med forskningssverige, kanske under en period eller för alltid, om några år. Om det inte har gjorts jobb på förskolor med mens så skulle jag vilja göra det. För jag har varit lite involverad i förskollärarutbildningen här på jobbet. Mm. Och det har varit liksom något som jag har tänkt mycket på. Men jag hoppas att någon hinner före mig. Och faktum är att överhuvudtaget alla idéer jag har för aktivism tänker jag att jag bara hoppas att någon hinner före. För jag kan inte, jag hinner inte med allting. 
Det känns också lite så här för mycket begärt att du ska göra allting. Ja, men just när man har tänkt så himla länge på olika grejer så har jag ju jättemånga idéer. Men jag är väldigt glad om, om jag om jag står där om några år och det inte finns något att göra. Alltså, det har ju varit nytt. helt otroligt. Ja, det har ju varit helt otroligt. Men vi får vänta två år drygt på att få läsa om de här. Ja, så är det tyvärr. Det känns ju jättetråkigt, men det blir också en ganska bra cliffhanger till Just framtiden ja. när vi vet vad det står. Mm. Men det, och det kommer nog bli ball, tror jag, att läsa. Ja, men fram till dess, alltså jag försöker att inte vara för hemlig. Eller så. Jag, om folk frågar mig, som du har gjort idag, vad har du för resultat så här, nu, just nu? Då säger jag det. Så att det kommer säkert en del liksom, resultatlöpande. Det ser vi verkligen fram emot. Du, jag vill tacka dig så hemskt mycket, Svin, för att du ville vara med i Mänspodden. Tack ska du ha. Det var väldigt roligt att vara med. Så får vi följa din forskning framåt. Och förhoppningsvis kan du kanske komma tillbaka hit om något år och berätta lite resultat ja. om de här enkäterna. Det gör jag jättegärna. Det har varit drömmen. Absolut. Fast om ett år, nu ska jag förlösa ett barn och vara ledig i ett år ungefär. Men... Okej, så det är godkänt. Vi får lite längre fram. Men, <laughs> Efter det. Ja. Tusen tack och du får ta hand om dig så mycket så hörs vi. Det gör vi. Tusen tack ska du ha. Hej. Hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 